0: Hola, bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre crímenes y misterios que han ocurrido alrededor del mundo y que por su naturaleza han sorprendido a todos. El día de hoy les comentaré sobre el caso de el niño de la caja. Te agradezco que me acompañes el día de hoy. En este episodio te comentaré sobre un caso que tiene muchos años de haber ocurrido y que aún hoy en día sigue siendo un misterio. Bueno, crímenes, asesinatos y demás horrores que una persona le pueda hacer a otra han pasado a lo largo de la historia, pero uno de los más perturbadores ha sido este caso, que comienza de la siguiente manera. En febrero de 1957, en la zona rural de Susquena, Road en Filadelfia, un cazador estaba recogiendo trampas que había puesto el día anterior, eh, ...el cazador encontró algo que no esperaba... ...dentro de unos arbustos vio una caja que tenía la leyenda de... ...frágil, manéjese con cuidado... ...pero por curiosidad el cazador vio dentro de la caja... ...en ella observó... ...o creyó observar un muñeco muy real... ...de aproximadamente un metro de largo... ...pero estaba muy lejos de la realidad... ...cuando se dio cuenta que en realidad... ...era un niño con marcas de golpes en la cabeza... ...de la impresión... El cazador decide huir del lugar sin llamar a la policía, temiendo alguna represalia, ya que también el lugar donde colocó las trampas era un lugar prohibido. Dos días después, el lugar, al lugar llegó un hombre llamado Frederick Benoist, Benosis, perdón, esta, serie, esta sería la persona que llamara a la, person, a la policía alertando de la presencia del niño en la caja. En la autopsia, eh, los forenses indicaron que el niño tendría entre 4 y 6 años de edad. También se menciona que le habían cortado el pelo apresuradamente, quizá momentos antes de su muerte o tal vez después de ella. Se llega a mencionar también que el cuerpo estaba lleno de moretones y que además quien lo haya puesto dentro de la caja lo puso con mucha delicadeza. También se dijo que las uñas del niño habían sido recientemente cortadas y que manos y pies mostraban que habían estado sumergidos en agua. Durante bastante tiempo, los forenses indicaron que padecía de alguna enfermedad en los ojos. Y que tenía varias cicatrices en tobillos, ingles y barbilla que se daba a pensar que él se había estado expuesto a varias cirugías los forenses indicaron que el niño había comido unas horas antes de morir y también encontraron un líquido en su esófago que probablemente haya sido eh, vómito por último los forenses debido al clima del lugar que era frío no supieron determinar cuánto tiempo estuvo eh, en ese lugar en donde la encontraron, pero sí mencionan que lo más probable es que los golpes en su cabeza no haya sido la causa de la muerte. Como era lógico, también se hizo un análisis a la caja, y por su tamaño se supo que era de una tienda de muebles, y que esta era pensada para guardar una cuna. En la caja tenía un número de serie de envío visible, que los investigadores tra trataron de rastrear, y eh, también en el lugar donde se encontró la caja había una gorra y un cinturón de piel con hebilla. Aquí en la caja no se encontró ninguna huella dactilar. Una de las medidas que tomaron para resolver este caso, los oficiales publicaron fotografías del niño. Pero el caso mmm, estaba muy lejos de resolverse. Finalmente se supo que esa cuna... ...con esa caja se había vendido a 12 personas... ...pero el problema era que no había registro... ...ya que los clientes pagaban con efectivo... ...pero 8 de los compradores que supieron del caso... ...aparecieron y comentaron que las cajas... ...las habían tirado o utilizado para guardar cosas... ...los 4 compradores restantes nunca se supo quiénes eran... ...la dueña de la tienda de muebles... ...no pudo aportar más información sobre los compradores... ...cómo eran o quiénes eran... ...en un intento desesperado de la policía... Comenzó a recorrer las casas con la foto del niño, pero no hubo respuesta. Y las huellas del niño y ADN fueron enviadas a hospitales, pero tampoco se encontró respuesta alguna. Frente a la frustración de los investigadores, llegaron a vestir al niño y a sentarlo para que pareciera más familiar, pero no aún hubo alguna respuesta. En Estados Unidos, la Asociación de Médicos distribuyó la información y fotos del niño esto con esperanza de que alguien lo reconociera eh, por las operaciones que habían encontrado en la autopsia pero todo fue en vano, no hubo tampoco respuesta, nadie dijo que las había practicado en este caso eh, hay varias teorías sobre lo que pudo haberle pasado al niño una de las más fuertes o, o tal vez una de las más sonadas es esta eh, cuando Remington Bristow, un ayudante del forense, consultó a un psíquico que le recomendó que acudiera a revisar una casa de acogida, en ella se encontró una cuna como la que debió de estar dentro de la caja donde se encontró el niño. También se encontró varias mantas similares a las que tenía el niño eh, con la que lo envolvieron. Remington estaba seguro de que alguien de la casa había asesinado al niño y sobre todo sospechaba de un hombre llamado Arthur Nicoletti pero jamás se pudo probar que fue él otra situación que pasó fue en el año del 2002 una mujer llamó desde Cincinnati y en una declaración que los detectives dicen como perturbadora menciona que su madre habría comprado a un al niño en 1954 para someterlo a maltratos físicos, abusos psicológicos y sexual La policía relacionaron es, relacionó esta historia con el hecho de que años atrás un testigo mencionó a dos mujeres en la zona y en la hora donde se encontró el niño. Pero todo esto eh, último quedó descartado debido a que la mujer sufría eh, problemas mentales y no se pudo comprobar nada de lo que había comentado. Este caso a través del tiempo ha tenido pistas nuevas, pero la verdad es que no llevan a ninguna parte. Aquí solamente quedan estas preguntas. ¿Quién era el niño asesinado que apareció en la caja? ¿Por qué alguien decidió matar al niño? ¿Y también llegó alguien a conocerlo? hoy en su lápida se encuentra como niño americano desconocido pero las personas que leen escuchan o llegan a saber del caso siempre lo van a conocer como el niño el misterio del niño de la caja aquí si les interesa más este caso pueden buscarlo en, en, en internet bajo ese nombre de el, el niño de la caja tiene fotos del... Me imagino que son de la autopsia. No se ven como los dibujos que hacen los forenses. Este, Me imagino que son los de la, las que distribuyeron para ver si alguien lo reconocía. Las pueden... Bueno, si tienen curiosidad sobre esos, las pueden buscar en internet. Yo en, en esta información la saqué y me basé en ma, la mayor parte en una página que se llama VIX en español. Eh, tiene fotos eh, de lo que es la caja, el niño, y si sí se llegan a ver como que tiene golpes en la cabeza. Pero bueno, los forenses dijeron que esa no era había sido la causa de del deceso del niño. Aquí... pues... que esté vivo el... bueno, no sabría decir si está todavía esté vivo el asesino porque sí ya pasó bastante tiempo, pero aquí más que nada no se, ya no sería concentrarse en buscar al asesino, sino buscar la identidad del niño para que el niño ya tenga un descanso, para que no sea uno, un caso más de los que se encuentra y no tiene ni nombre, ni de, no tiene ni nada de identidad y después con el tiempo va a quedar en el olvido aquí afortunadamente no ha quedado en el olvido sigue presente este caso como les mencioné han seguido llegando pruebas y bueno si gustan checarlas en internet hay mucha información al respecto y bueno aquí sería todo de mi parte muchas gracias por escuchar, te espero el próximo episodio. Hasta luego.